0: No more boring learning by Brain Bakery. Dit is de Brain Bakery podcast. Iedereen heel hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van ons podcast. En ik heb er nu al zin in, want we hebben weer een gast in ons midden. We zijn blij dat hij er is. Het is niemand minder dan Marco Gala.
1: Dank je, dank je. Hi Marco. (laughs) En uh, we
0: vinden het fijn dat jij er bent. En je wilt natuurlijk ook onze luisteraars en met ons in gesprek gaan over het onderwerp Mystery Visits. En dat doen wij natuurlijk niet met z'n tweeën, want hier is ook Sjane Bakker. Hallo Jan-Peter. Hi. Marco Gala, voor de mensen die hem niet kennen. Al jarenlang trainer, nationaal en internationaal. Uh, Hij doet vele trajecten, maar ook al 15 jaar lang de man achter klantbeleving.nl. Woehoe! Ja, ja, superleuk om hier te zijn jij, Ja, heel erg welkom. Uh, Ja, we gaan het dus hebben over Mystery Visits. Ja, Mystery Visits, vooral op de manier zoals ze gedaan werden... Uh, raken natuurlijk aan compliance. Mm. Voor onze trouwe luisteraars... we hebben het eerder over compliance gehad. In podcast nummer 8 gaan we in op verplicht en uh, compliance. Yeah. Dus duik er nog even in als je wil. En aan het einde van, uh, van deze... nou ja, wat zal het zijn? 20, 25 minuten. Weten jullie goed van... Ja, hoe kun je Mystery Visits nou stoppen met inzetten... als een soort compliance tool? Maar vooral, hoe kan ik hem inzetten in een leertraject... en als onderdeel van, van de wereld van learning and development? Want Marco en Sianen... Ik train natuurlijk ook heel veel groepen en zodra het gaat over mystery visits, mystery shopping of of dat soort aangelegenheden, merk ik altijd dat deelnemers best wel heftige reacties geven. Ja, absoluut. Meteen over, ik ik hoor eigenlijk altijd standaard één ding, het is altijd een moment Moment momentopname en het komt ook altijd op het verkeerde moment. Ja, Ja. precies. Maar volgens mij kan het ook echt op een hele goede manier Marco, daarom ben jij hier natuurlijk. Maar laten we het eerst eens even inzoomen op die verkeerde manier. Ja. Want ik denk dus aan een soort ambtenaar met checklistjes... die kijkt of je het goede woordje op het goede moment zegt. Hoe is jouw beleving daar, Marco?
1: Nou, JP, je slaat de spijker op zijn kop, want dat is ook gewoon vaak zo. Het is ook vaak iemand die langs een bedrijf gaat met een checklist... en die vinken zet met datgene wat op die lijst staat. Werd je begroet, ja of nee? Hadden ze
2: oogcontact, ja of nee? Stond die display goed leesbaar, ja of nee? Ja, Ja.
1: en dat is gewoon een een lange lijst... en soms van honderd vragen. Dus dus de beschrijving die je hebt... die die is helemaal uh, perfect. En uh, en, en dan kun je ook meteen daaruit afleiden... wat het doet met mensen... als ze vervolgens dat resultaat... van zo'n vragenlijst voor zich krijgen... en daarop worden afgerekend. Want dat is eigenlijk wat er in de praktijk gebeurt.
2: Ja, ja Wat je ziet is dat het inderdaad erg wordt ingezet en daar wil ik eigenlijk wel voor pleiten, want ik ben op zich best wel tegen mystery visits, niet op de manier waarop jij ze doet, maar op hoe ze vaak gebeuren. Maar wat je ziet is dat dat een grote organisatie heeft 200 filialen en die laat die 200 filialen wekelijks of maandelijks bezoeken door de mystery visitor. En dan krijg je een soort lijn op dat hoofdkantoor van... oké, okay, hoe gebeurt het gemiddeld? Grote steekproef. Hoe gebeurt het gemiddeld in mijn filiaal? Ik ga nu investeren op dat. Kijken of dat beter wordt. Ja. En ik denk dat als zo'n tool dat het perfect kan werken. Alleen als je dan individueel gaat terugkoppelen... nou, Marieke, op zaterdagmiddag om half drie kreeg jij die en die klant... en daarvoor heb jij nu 83% gescoord. Dat is geen 90. En pas bij 90 krijgt jouw hele filiaal bonus... Ja, dan gaat er iets gruwelijk mis. Want dan gaan er alleen maar vinkjes op ja of nee. En dan ga je dus de volgende keer krijg je van je hele team op je harses. Omdat je niet oogcontact had gemaakt in de eerste seconde. Want dat was de puntenaftrek. Uh, je wordt gesingeld out. Uh, je denkt. Oh, ik hoop dat ik de volgende keer hem niet tref. En er komt druk op je te staan: om vooral de begroeting correct te doen... of of, of het oogcontact te maken... maar niet hoe je het doet. Het gaat niet over de sfeer die je overbrengt. Het gaat niet over hoe leuk het gesprek verder was. Het gaat over dat je alle stapjes genomen hebt. Dus wat je daarmee doet is mensen veranderen in robots. En daarom ben ik heel erg tegen die individuele manier van omgaan met Mystery Visits... en laat ja. staan daar bonussen of, of bedragen geld aan te verbinden. Als je dat al wilt, dan heb ik dat wel bedrijven gezien... dat je, dat je zegt, oké, okay, we, we bezoeken jullie 24 keer per jaar. Als je met die 24 keer gemiddeld zoveel staat... dan heb je aan het eind van het jaar een bonus... in plaats van die individuele afrekening. Ja. Waardoor iedereen denkt, ik hoop dat ik hem niet heb. Ja, ja je zet de Mystery
1: Shop ook in een, in een totaal verkeerd daglicht... binnen je organisatie. Ja, Daarna het is een
2: controle. En ik ja. zit hier stiekem op mijn hoofdkantoor. Laat ik jou bespioneren. Ja. Door anderen ja. die ik betaal. Om heel streng te kijken. En ook te kijken of ik het flesje frisdrank. Doe jij het labeltje wel de goede kant op draaien. Ja. Het voelt als een soort uh, dit, is wel,
0: machts... dit is wel die emotie die ik voel bij mijn hoor. <laughs> ja. als, als we het ja. daarover hebben. precies ja. ja. dit. Ja, ja, ja. nou ja, ik, heb, ik heb er ook veel mee te maken. Ja. <laughs> ja. Ja. ja.
1: ja. ja. Nee, maar dat, dat is ook zo. En, en weet je. Het, het is zo gevaarlijk. Omdat... In mijn ogen, datgene wat je meet, vind je belangrijk. Ja. Dus de boodschap die je nu geeft naar je hele organisatie... Ja. is dat als jij maar zorgt dat je al deze dingetjes doet... Ja. Hè, al die werkprocessen afhandelt... Ja. dan heb je een, een super job gedaan. Ja. Uh, maar als je in de praktijk kijkt... dan zou je in principe vanuit een rapport... want meestal geven ze cijfers of ja. percentages aan. Het ja. kan een tien zijn of een 100 procent, whatever... Uh, maar je zou bij wijze van spreken een 10 kunnen scoren voor het rapport. Ja. En nog steeds zou die klant, als je daarna vraagt, maar zou je terugkomen bij dit bedrijf en zou je dit promoten bij anderen, ja. dan zou dat, die klant nog steeds kunnen zeggen, hmm, hmm. denk het niet. Nee. Maar je hebt wel een 10 gescoord. Want
2: je de, hebt alle dingetjes correct gedaan, exact. maar je hebt geen gevoel overgebracht. Je, je stond eigenlijk als een robot te ja, kletsen.
1: Ja, je hebt totaal niet het hart geraakt van die klant. Nee. En als dat is wat je wil, wat meestal het geval is, ja. dan heb je dus de verkeerde meet tool te ja. pakken. Maar ja. dan gaat het verder, want wat je nu doet, is dat je in die cultuur, in die organisatie, ben je zo bezig om, om dit belangrijk te maken. Ja. Dus die mensen die dit wat hun mindset... Ja. Ze, ze zijn puur als, wat je net heel goed zegt, robots. Ja. Staan ze in dat bedrijf vinkjes te zetten
2: in hun Ja, dus, dus zouden we kunnen stellen, Marco, dat op het moment dat jij denkt... ik ga binnenkort mijn hele personeel gewoon vervangen door robots... Hè, we, gaan, we zitten allemaal in de digitalisering. Mm-hmm. Als dat je intentie is, als je denkt van nou... als ik al een robot kon hebben en die kon ik daar neerzetten... dan zou ik dat liever doen dan daar een human being te hebben... Ja. dan is het een perfecte tool. Ja. Want Robotsen. dan ben je robots aan het maken. Ja.
0: Kijk, nu snap ik die, uh, die heftige reacties van mijn deelnemers wel. Ja, die voelen zich misschien ook wel, uh, wel robots. Ja, dan ben ik natuurlijk wel benieuwd, Marco, hoe je dat dan aanpakt om dit te voorkomen. Maar voor onze luisteraars, voordat hij de antwoord op gaat geven. We hebben natuurlijk straks ook nog, het is een traditie aan het worden als we een gast hebben. Da- Marco, ben je er klaar voor? Aan het einde van de podcast <laughs> ga, ga jij een vak opdelen. Ja, ja. Ja, ik ga het doen. doen. De de billen gaan bloot. Heel goed. Marco, robots. We willen niet dat mensen zich robots voelen. En we willen er ook niet naartoe dat er robots in de winkels komen te staan. Dus hoe hoe kun je mystery visits, mystery shopping dan inzetten waarmee je dit gevoel niet geeft aan je mensen?
2: Ja, want jij hebt denk ik een hele evolutie gemaakt uh, toen je begon ooit. Ik denk dat jij ook best wel traditioneel begonnen bent, want dat was wat Zeker. het toen was. Ja. Maar je bent volgens mij ook uit de branchevereniging gestapt omdat je dit niet meer wilde. Ja. Neem ons even mee in hoe dat ging. Ja, ja nee, Sjaan, dat is helemaal correct wat je zegt.
1: Ik ben begonnen traditioneel vanuit de vragenlijsten gedachten. En um, sterk nog, je was ingeschreven bij een internationale branchevereniging, de MSPA. Oké. Okay. En die, die
2: gaat over Mystery Visits internationaal. Ja. Okay. Ja. 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 Die
1: bewaken zeg maar de kwaliteit van alle.
2: Oké. Okay, de Mystery Visit zelf worden ook Ho- nog Ho- weer ge ja, ja, Oké. Okay. Ja, ja, ja.
1: De, de
0: robots, soort... Checken ja. de robots. Ja. Ja,
1: <laughs>
2: ah! Ik krijg een 1984 gevoel. Ja.
1: <laughs> en uh, ik ging zelfs, want dan hebben ze in elk jaar hebben ze dan in een land, in een stad hebben ze dan een bijeenkomst. Uh, ook daar ben ik uh, bij geweest. Maar op een gegeven moment ben ik eruit gestapt... want ik voelde me dan niet meer thuis. Ik denk, mm. ik moet wat anders. Ik merkte wat dat... maar ik wist niet wat dan anders moest. Ja. Ja, dus wat ik al heel lang doe, is niet meer die vragenlijsten doen... maar juist de emotionele beleving belichten in die rapporten.
2: Meer belevingsrapporten dan mystery-rapporten? Ja, precies. Okay. En ik heb daar nog niet
1: een juiste naam voor. Nee. Hè? Wat ik z- dus Luisteraars, lu- we zijn ja, bez- ha- Marco een- houdt zich aan me voor. openlijke vraag. <laughs> <Ja>. <laughs> dus vandaar nog steeds het woord mystery-shoppen, wat we gebruiken. Ja. Maar we belichten dus de, de emotionele beleving. Mm. En, um, en dat gaat alleen maar door terug te laten geven vanuit de klant hoe ze het hebben ervaren. Wat ja. heb je dan ervaren? Wat, wat heb je gevoeld? Dus niet werd je, begroet ja of nee? Maar hoe ervaarde jij die begroeting? Ja. Ervaarde je dat je echt thuis was? Dat je, dat je echt geholpen wilde worden? Dus veel meer die kant op. ja,
2: ja. ja dus en, en die koppel jij dan, dat, want dat, zo, zo heb je mij dat verteld... en dus zo heb ik het ook in de praktijk gezien... die koppel jij aan de echte doelstellingen van het bedrijf vanuit hun klantbeleving. Niet zozeer van, oké, we willen dat iedereen begroet wordt... maar we willen dat iedereen de deur uitloopt met dit gevoel. Exact,
1: ja. Ja, Ja, want uiteindelijk wat je wil is helemaal niet dat je begroet wordt. Nee. Uiteindelijk wat je wil is gewoon dat die mensen fans en ambassadeurs van je worden. Dat is het enige wat je wil.
2: Ja, Ja, dus jij verlegt de, de mystery visit die normaal traditioneel gericht was op... Doen ze deze stapjes naar welk gevoel geef jij je klant? Maar dat betekent, dat denk ik dat het misschien wel een nadeel kan zijn, dat je een veel subjectiever rapport hebt.
1: Ja. En
2: dat ja. je misschien wel meer moet doen met je mystery visitors. Of ja. heb jij inmiddels een bataljon aan mystery visitors... die dit op deze manier kunnen? Want ik denk dat als je iemand inzet die standaard gewend is van... het uh, labeltje werd niet naar me toe gedraaid, dat is min 10. En uh, de display was niet helemaal goed leesbaar, want er stond scheef. Dat kan iedereen. Uh, ja, dat kan ja. iedereen. En, uh, maar dan om dan de switch te maken naar... Hoe voelden het, hoe ze me begroeten, ja. dat is nogal een ding.
1: Nou, daar heb je wel een goede te pakken, Sjane. Want dat is ook juist het bewerkelijke van onze rapporten. Mm. Want je merkt ook dat mystery shoppers ook in een valkuil vallen... Ja. van letten op al die ja. punten.
2: Is het correct of niet correct? Is ja. het correct of niet correct? En ja. dat is
1: meteen nog een punt waarom het zo slecht is... dat je die mensen op die manier het veld instuurt. Moet ja. je voorstellen dat je een mystery shopper bent... en je krijgt een vragenlijst mee van honderd vragen. Ja. Hoe ga jij nog een beleving je nemen te voelen ja. o- over dat bedrijf. Je bent ook aan het
0: luisteren als ja. een robot. Je Daarom. bent alleen maar aan het denken, welk vakje was dit? Ja. 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 Dus
1: het trekt het totaal uit het verband waar je naartoe wilt. Ja. En, en, en dat is wel zonde. Ja. Dus je moet minder vragen meegeven. Ja. En veel meer, jongens, je, hier, je gaat naar dat bedrijf. Dit is de beleving die ze mee willen geven. Ik wil voor jou weten... Welke
2: beleving voelde jij?
1: Exact. Ja.
0: Ja. Betekent dat, dat dat die rapporten dus niet meer cijfermatig zijn, maar vooral... In tekst aangeven wat de ervaring was. Ja, de IP, was. Dat doe ik al. Ja.
1: Maar dat zou ik nog veel meer willen doen. Het is, uh, ik ben een beetje van, van wat de opdrachtgever ook wil. Hè? Maar jij doet ook filmpjes
2: en geluidsfragmenten. 100%. Want ja. dat ja. voelt veel lekkerder dan zo'n hard zwart op wit uh, gestaan papier. Ja. Ja, Bij Ikea
1: hebben we een tijdje teruggegeven alleen maar via video's. Ja. Dus, dus dat de klant, de mystery shopper, na zijn bezoek insprak op video. Hoe dit heeft
2: ervaren. Ja, zonder ja. cijfers te geven. Zonder cijfers. Ja, ja. wauw. Ja, dat denk ik dat, dat het ook een soort leuker is om terug te horen. Want nu ga ik als lerende ga ik geïnteresseerd zijn... in hoe zouden ze het hebben gevonden. En dan ben ik ook wel een beetje natuurlijk gespannen van... oh, ik, ik heb hem getroffen, hè? dat blijft. Dat maar omdat er geen cijfer voelt het meer, minder als een waardeoordeel. Ik kan niet zakken of falen... Uh, Straks of slagen. Uh, ja. Ja. Maar ik kan, ik kan waardevolle dingen horen waar ik misschien wat mee kan voor mijn volgende klant.
1: Ja. ja, sowieso al denk ik dat de medewerker, de lerende, het al anders ervaart als er geen cijfers zijn. Ja. Want dan verander je de positie van de mystery shopper. Kijk, de mystery shopper is in eerste instantie vanuit de traditionele gedachte: is het de tegenstander van elke medewerker? Ja. Ja. Dus wat doe je als het een tegenstander is? Dan wil je je dat tegen wapenen. Dus als een rapport ja. binnenkomt, dan ga je daar, dat wil je met de grond gelijk maken. En, en <laughs> ja, je,
2: die heb je ook veel gehoord. <laughs> ja, 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 ja. <laughs> ja. En
1: uh, nou ja, mijn naam is verkeerd geschreven. Dus hoe, wat zal dan over de rest van de informatie. Het zal wat, ook wel niet kloppen. Het is totaal niet valide. Hè, nee. dus mensen hebben wantrouwen. Ja. Maar als je het omdraait, het gaat niet meer om cijfers. Ik geef je gewoon terug, zoals ik het heb ervaren. Dan is het veel meer een medespeler van je geworden. Dan een tegenstander. Ja. En dan staan mensen veel meer open om te leren van datgene wat jij ze
2: teruggeeft. Ja, en je bent dus aan het leren op wat je wilt dat je klant beleeft. In plaats van aan het leren op of je alle interne stapjes goed hebt gedaan. Ja. En dan, ja, dan krijg ik denk ook een. Dan vertel je ook wat jij zo goed zei aan het begin. Dan vertel je ook als organisatie: dat is waarom jij er bent. Om die beleving voor die klant of gast te geven. En niet zozeer, jij bent hier om precies als een robot... 16 ja. dingen te doen. Nee.
1: En, en weet je, we zijn samen... Ja. hebben we toen een keer van Jeff Bezos gehoord... Ja. van fouten maken mag. Ja. En in dit geval klopt dat ook ja. precies. Want ja. als jij maar gaat voor... als die mensen maar blij zijn als de deur uitlopen... en je mag best wel een keer een foutje maken... in een afvink ja. dingetje... Ja. Uh, als je dat maar behaalt, dan zijn mensen ook veel vrijer. Dan en meer z- zichzelf. Veel meer zichzelf. Ja. Het is veel authentieker en de resultaten zijn veel beter.
0: Hey Marco, hiermee kan ik me ook voorstellen dat je het, het concept van mystery shopping... ook veel meer de kant van uh, learning and development, van leren optrekt. Uh, in plaats van uh, de operatie of... W- Kwaliteitsafdelingen. W- waar, 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 waar kwam yeah. het eigenlijk vandaan? Wat, wat was van oorsprong altijd een soort... De tak in het bedrijfsleven die je deed. En klopt het inderdaad dat het nu meer richting learning en development gaat?
1: Ja, het, het, het lag dus altijd en nog steeds hoor, heel veel in de kwaliteithoek. En daar zal het nog wel een tijdje blijven leren. Maar ik vind dat het in de leerhoek moet zitten. Het is een onderdeel van leren. En daar zou het in elke organisatie onder moeten vallen.
2: Juist. En, en betekent dat ook dat jij af en toe zegt: van Nou, maar sorry, op deze manier doe ik het niet meer. Weiger jij klus hierop? 100%. Oh, wauw. Oké, okay. ja. ja, cool. Ja, je ziet dus dat mensen zich wapenen tegen uh, de uitslagen van de rapporten. Maar je ziet dat mensen ook proactief dingen doen. En nou, daar hebben wij ook veel uh, het over gehad en meegemaakt. Maar je had, laatst had jij een, een hele gave. Daar gaven ze jou zelfs instructie hoe jij het moest ja. doen. Hè? Neem
1: ons even mee. Ja, die creativiteit is geweldig om zien, Shana, Want ik ging een auto kopen. En op de desk van de autoverkoper stonden hij wilde, Hij vroeg aan mij om in te vullen wat ik ervan vond. Om feedback te geven. En... Um,
0: Normaal gesproken ja. denk jij: dit was, dit was een leuk gesprek. Ik ja, ben goed het, was, het was helemaal goed. Dus wat zou je uit jezelf geven?
1: Normaal had ik een 7 gegeven,
0: 7,5, zeker wel. Ja. Ja.
1: Maar hij ging al van tevoren aangeven wat hij wilde dat ik zou geven. En hij had dus zelf al een definitie bedacht van de verschillende cijfers. Hè? Want normaal gesproken zeg je van: <laughs> nou, een 8 is gewoon super. Ja. En uh, een 9 ne- is echt ne- 9 ongelooflijk. Ja. Ik moet huilen. Ja. Ik, ja. Geef ik een moet 9, huilen, want ja. het perfect kan niet. Hè? Ja. Dus, dus, en als je een 10 geeft, dan denk je van: nou ja, hier koop ik gewoon vanaf nu altijd mijn auto. En ik, en ik, ik neem op, allemaal familie mee. En, en ik zet op Instagram ja. en whatever. Ja. Maar hij had een andere definitie van de cijfers. Voor hem was een, een 8 geef je al wanneer het beter kan. Oe, dat, ja, dat kan even. <laughs> echt waar. Ja. Ja. Een 9, let op, let op. Een 9 wanneer je bijna tevreden bent. Dus hmm. je bent bijna tevreden en dus dan geef je een 9. Ja. Ja. Want als je tevreden als je echt helemaal tevreden bent, dan, dan geef je een 10. Nee. Ja. 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 Dus op die manier zijn ze ongelooflijk de cijfers aan het manipuleren naar boven toe. Ja, ja.
2: en wat het ergste hiervan is, vind ik, hè, is dat je daarmee je klant vertelt: het interesseert ja. mij niet wat jij vindt. Ik wil dat jij weet dat mijn baas heel streng tegen mij is. Dat hij mij financieel afrekent op de cijfers. Dus ik ga niet zo leuk doen dat ik een goed cijfer krijg. Ik ga jou manipuleren zodat ja. ik een goed cijfer krijg. Dus ja. ik vertel een verhaal over mijn organisatie. Wat, ik, wat volgens mij geen organisatie wil dat ik dat verhaal naar buiten toedraag.
1: Ja. Ja. ja, eigenlijk zegt dit, wat als ik daar als klant zit, zegt het mij ook. Jullie vinden het helemaal niet belangrijk.
2: Nee, jullie uh, vinden mij niet belangrijk. Maar jullie vinden jullie cijfers belangrijk. Dus ga je mij manipuleren. Exact. Het is gewoon ook... Oh, ermee! is gewoon Foei.
0: een afvink dingetje geworden. Ah, boring. Ja. Oké, okay, dus het is overduidelijk niet meer als compliance. Meer als, als leren. Maar als ik nu als L&D'er zit te luisteren, uh, Marco en Sjana... dan denk ik, kijk maar, hoe kan ik hoe het nou dan? inzetten? Ja. Vertel, Marco. Ja,
1: goede vraag. Ik denk, een van de grootste uitdagingen van ons trainers is... De transfer van je training. Ja. Ja. De impact die het heeft uiteindelijk op het uiteindelijke resultaat. Mm-hmm. En daar is dit een ongelooflijk goede tool voor. Wat ik doe,
2: is ik heb een training gegeven. En jij traint tegenwoordig veel korte sessies. Hè? Gewoon ja. een paar
1: uur ja. knallen. Altijd trajectvorm. Ja. Ja. Dus, dus over een langere periode kortere sessies. Ja. En het liefst kom je steeds zelf terug. Ja. Maar dat is niet altijd haalbaar voor die klant. Of, nee. of en je moet ook andere manieren verzinnen. En, Uh, Die rapporten zijn voor ons, die die belevingrapporten zijn voor ons een ongelooflijk waardevolle tool. Want na de training blijven die rapporten inzetten. Maandelijks. Soms wekelijks. Maar dat doen de compliance rapporten ook. Die komen ook maandelijks of wekelijks. Dus wat is het verschil? Het verschil is dat met deze rapporten, dat het dus belevingrapport, dus het belicht veel meer van hoe de klant heeft ervaren, het heeft uh, gevoeld. En het belangrijke vind is dat ik de leidinggevende van die organisatie ja. leer hoe ze dit rapport als basis voor een korte training met hun eigen team kunnen neerzetten. Dus hoe ze dat. Bij wijze van da- spreken in hun dagstart
2: of in Shift Change.
1: Ja, gewoon drie kwartier. Ja. Uurtje max. Ja. En dan de basis is dan dat belevingrapport. Ja. En dan geven ze een training aan eigen mensen. Op basis van, van iets concreets. Van iets heel praktisch. Wat in hun bedrijf is gebeurd.
2: Ja En maken jullie het dan ook... Sorry JP. Maken jullie het dan ook anoniem? Dat het niet gaat om een medewerker? Of maken jullie het wel dat het een medewerker is? Nee, in heel, de meeste gevallen is het anoniem. Dus, ja. dus maak maakt niet uit wie het was. Het maakt niet maakt nee. uit wie het was. Nee, want het gaat ook niet over cijfers maar, voor die persoon.
1: Het probleem is als je de namen erbij vermeld... is ja. het natuurlijk van... oh, het was Pietje. Het ja. was niet... Ik was, ik het, was niet. het niet. Dus ik kan nu me afsluiten... voor alles wat er nu komt. Nee. En dan is, het, is de waarde van het leren weg.
2: Dus wat je eigenlijk creëert... is dat zo'n groep... gaat praten over dat rapport... en zegt... oké, okay, deze belevenis... hebben wij met z'n allen neergezet bij iemand. Wat kunnen wij daarvan leren?
1: Ja... De, de kracht, het collectieve leren wat erin zit, is dat ze eigenlijk met het doornemen van het rapport een soort collectieve standaards voor zichzelf bepalen. Ja. Van wat vinden we eigenlijk, want er gebeurt iets. Ja. En de ene zegt, van, nou dat vond ik eigenlijk wel goed. Ja. En de ander zegt, oh, maar dat vond ik eigenlijk helemaal niet goed. Ja. En de leider kan dan een beetje prikken, van nou is dat nou de standaard die we willen halen. Mm-hmm. En op dat manier, in, die, in dat gesprek, in die discussie, wat erin ontstaat, is dat je met elkaar je standaards omhoog haalt waar je met z'n allen achter wil
2: staan. Ja. Ja, en, en je leert dus ook van hoe een ander daarnaar kijkt. Het gaat niet meer over het is goed of het is fout, dus er is verder niks te bespreken. Ja. Maar om, juist omdat, eigenlijk zeg je, juist omdat het subjectief is, valt er veel meer te bespreken. Ja. Want daar hebben we allemaal meningen over. Ja, het mooie is
1: dat, en daar komt de rol van de leider bij kijken. Mm-hmm. De leider moet dus heel goed beseffen dat het pas goed is als die klant het zo heeft ervaren. Ja. En daar, die moet je kost dan teruggeven. Want ja. anders krijg je op een gegeven moment weer dat je terugvalt in het controlelijstje. Ja. Van ja, maar ja, wij zouden het altijd zo doen. Ja. Ja, maar, ja, deze... maar misschien
2: moet er dan ook een ander... Want nu heet het rapport. Ja. En dat kun je interpreteren als rapportage. Maar het eerste wat het bij mij triggert is... het rapport op de lagere school. En ja. op de middelbare school. Ja, en dan gaat het goed of Vinkjes, fout. Ambtenaren. Vinkjes, ja. Een 7,
1: een 6,1. Als jullie of de luisteraars hier voor mij een hele mooie naam hebben... <laughs> dan ben ik jullie heel dankbaar. Voor. <laughs>
2: ja. Oké, okay, dus ook in taal ben jij zelfs nog, terwijl jij het al jaren nu goed doet, zeg maar, hè, of, of goed, in elk geval zoals wij, lerend inzet. Ben jij nog op zoek naar om, om uit te breken uit, uit die oude compliance uh, stand waar het in zat?
1: Ja, eigenlijk zou ik heel graag af willen van die naam. Ja. Mystery shoppen, ja. rapporten en, ja. en
2: gewoon... Uh, het moet ook anders gaan heten, omdat ze het ook anders moeten beleven. Ja. Ja, het ja, is gewoon een andere tak van sport. Ja.
0: Ze we hebben nu heel veel gehoord hoe het niet moet we hebben gelukkig ook gehoord hoe het wel kan en hoe je het dus als leermiddel uh, kan inzetten. Ja, het is nu klaar. Marco, het is tijd voor je fuck-up. Brainbreakers fuck-up van de week.
1: Ja, nou ja, dat is een hele pijnlijke. Um, we hebben dus een heel groot trek gedaan bij een grote klant. En was de gasbelevingsrapporten waren daar een vervolg van. Ja. En dat hebben we jaren door laten lopen. Wat er in de tussentijd gebeurde, was dat het management veranderde. Er veranderde van alles binnen die organisatie. En ik zat er niet bovenop. Dus wat er uiteindelijk gebeurde, was dat het rapport, dat die rapporten, niet meer werden ingezet vanuit de leergedachte zoals die bedoeld was. Mm-hmm. Maar dat het naar een soort compliance achterrapport rapport weer ging. Want dat gaat automatisch, het wordt weer controle. Waardoor de waarde minder werd en minder werd. En we uiteindelijk... Deze klant vloor. En dit was een van mijn favoriete klanten. Die,
2: en een oh. van mijn grote klanten. Die, oh. die ik in één keer vloor. Dus het was echt super pijnlijk. Ja. Dus doordat jij hem... Je, zat, je had hem eigenlijk lerend ingezet. Ja. Er gebeurden van allerlei veranderingen. Jij zat er niet te scherp, scherp genoeg bovenop. Ja. Ineens was het weer een compliance ding. En toen dachten ze... Wat hebben we hier eigenlijk aan? Ja.
0: Wauw. Ja. Dus, ja. dus die, die nieuwe managers... Ervaarden dus eigenlijk ook geen soort... Klantbeleving. Die, die, dachten, had, ik niet, die had ik niet meegenomen. Nee, in, in,
1: in die, die nieuwe hele mindset gedachten. In, in, in dat, dat het een andere... Uh, waarde moest hebben.
2: Ja. Maar, maar uh. daar heb je vast heel veel aan gehad, ook aan deze pijn die dit, dit deed.
1: Ja, het, 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 he, het was een enorm leermoment. Ja. Want na dat moment heb ik gedaan, ja, dit gaat me niet meer gebeuren. Nee. Ik wil niet meer in die compliance hoek zitten. Nee. Als we me daar duwen, moet ik daar weg, want ja. ik kan niet de waarde bieden. En uiteindelijk raak ik ze dan ook kwijt. Ja. Dus om waarde te kunnen leveren aan je klant, ja. dat is het enige wat je altijd wil, ja. is door in die leerhoek te gaan
2: zitten. Ja. Ja, maar ik denk dat er nog een heleboel mystery visit bureaus zijn in Nederland en in de wereld. Die allemaal nog lid zijn van die MCPCA. De ja. compliance van de compliance. Ja. Um, en dat die denken, ik lever ook waarde. Wat ja. zou je dan tegen hun zeggen? Want ja, dat is ook waarde. Ja. Want, want de klant betaalt ervoor, dus ja. is het waardevol. Ja, en,
1: en dat is niet de waarde die ik wil leveren. Want we hebben net gehad over wat een rapport Een compliance rapport doet met de mensen. Die maakt robot voor je mensen. En dat is het laatste wat ik wil. Dus die waarde wil ik niet leveren. Ik wil veel meer naar de klantbeleving. Naar de emotionele klantbeleving. Dat is wat je neer wil zetten. En dan moet je dus niet in die compliance hoek zitten. Dus eigenlijk door die rapporten als compliance in te zetten. Maak je die rapporten tot tegenstander van klantbeleving.
2: Ja, precies Marco. En dat vind ik heel gaaf om als voorbeeld te geven hoe Shell en Baker Street daarin samenwerken. Daar werken wij mee. En uh, wat Shell doet en Baker Street samen, uh, dat gaat over de de heerlijke broodjes en drankjes en koffies en zo, die je allemaal kan drinken op de Shell-stations als je aan het tanken bent of aan het opladen. Dan wat zij doen is, zij vragen hun eigen klanten, dus de klanten die al komen bij dat station, vragen ze om de mystery reporter te zijn. En die uh, krijgen een soort toeltje. En die kunnen dan letterlijk... De, die rijden zeg maar 10 kilometer weg. Die gaan dan langs de kant van de weg staan. Op een veilige manier. En die spreken dan direct het in. Wat ik niet... Durfde te geloven, is dat toen er aan de Shell mensen, aan de Baker Street mensen werd gevraagd, hoe zou je dat komend jaar de campagne willen doen? Dat ze zeiden, oh, mogen de mystery visitors weer terugkomen? Want daar hebben we toen zo van genoten en veel van geleerd. En dat krijgen zij gewoon voor elkaar. En ik denk dat dat ook is waar jij aan bijdraagt en, en dus ook sommige anderen, dat leren leuk en gaaf is en dat daar mystery visitors bij horen, maar dat het dan niet over rapporten gaat.
0: Ja, super. En niet over cijfers. Juist. Ja. Dit verhaal zou ze maar thuis kunnen horen in een podcast die heet normal more boring learning. Ah! Ja. learning. <laughs> Marco, Sjaan we zijn aan het einde van, uh, van de podcast uh, gekomen. We hebben het gehad over hoe je Mystery Visits vooral ook niet kunt inzetten. Maar ook hoe je hem als onderdeel van je leertraject of van het leren in je organisatie kan, uh, kan inzetten. En ik denk dat het dan een hele goede, mooie bijdrage kan leveren aan dus een betere klantbeleving. En ook Zeker. een betere medewerkersbeleving. Ja. Marco, dankjewel voor je aanwezigheid hier.
1: Ja jongens, ik vond het fantastisch om hier te zijn.
0: Heel goed. Heel erg bedankt. Sianen natuurlijk, jij ook weer Jan-Peter, bedankt. Jan-Peter, dankjewel. Voor iedereen heel graag tot de volgende keer. No more boring learning. Dit was de Brain Bakery podcast. Wil je meer weten? Kijk dan op brainbakery.com of
1: volg ons op onze socials.